Eu fiquei pensando numa coisa, velho. Se de repente o Thor me chama pra ir no Outback, alguma coisa assim, sacou? Ah, velho, aquela coisa, tu não vai recusar, velho. Meu irmão, o bicho é um deus, filho. <risos> o bicho é muito um deus, velho. <risos> Fala, galera, estamos começando mais um feedback. E hoje a gente vai falar sobre o filme... Qual que é o nome do filme em português mesmo, ou Barato? Resgate. Resgate, ou em inglês Extraction, que é um novo filme aí que saiu na Netflix recentemente, que tem o nosso queridinho Thor como um ator principal aí. Como um ator. Primeiro filme que ele tá fazendo, né? Depois de Avengers, eu acho. Na verdade, eu acho que ele fez aquele Homem de Preto internacional, que eu não vi. Ah, ele fez Homem de Preto, que é um lixo. É muito ruim. Inclusive, um dos escritores desse filme, Resgate, é um dos diretores de Avengers, né? O Joe Russo. Uhum. Tem uns nomes bem fortes aí. E o diretor desse filme, por acaso, eu tava vendo aqui, ele é conhecido por ter coordenado todas as stunts, né? Todas as coreografias de luta de Avengers, todos os Avengers, Civil War, Deadpool. Então é um cara que tem um passado aí. Ah, o Sam Hargrave. É. É o primeiro filme do, desse cara aí. Ah. Que inclusive ele atua no filme, se não me engano. Ele é aquele barbudão que morre no começo. Eu não sabia que era ele não. O gabarito dele, né? O que é o currículo dele, é muito bom em termos de luta. Então o cara já fez a coreografia de luta de vários filmes que a gente conhece. Então a gente tá aqui pra falar desse filme hoje e estamos com um quórum reduzido. Só eu, Guilherme Barata e Pedro Pantoja. Então a gente pode ir direto já perguntar a opinião de cada um deles. Então, Pantoja, começa por você. Fala aí pra gente. Cara, tipo assim, é um filme de ação, né? A gente já tem que ir pra ele sabendo mais ou menos o que, que a gente vai esperar, né? Então, eu já fui meio preparado, assim, pra ter zero experiência com o personagem, zero envolvimento sentimental, só queria ver uma cena de porrada e tiro mesmo. E foi isso que eu vi, sacou? Só que ao mesmo tempo, deixou muito a desejar, sabe? Eu já vi tantos filmes mais legais, velho. Eu entendo que é o primeiro trabalho do cara e a produtora do Irmãos Russo e tal. E assim, parabéns pelo trabalho, aquela cena de perseguição no carro lá, puta, aquilo é muito doido, velho. Você viu o behind the scenes disso? Não, mas eu salvei o se eu quero ver em breve. É bem perigoso. Você que viu, ele é cortado, né? Não é um plano de sequência inteiro aquela cena. Não, é, é cortado, só que mesmo cortado tem uns shots que são bem longos, assim. Então aquela cena mesmo do, do carro, logo no... Era o início, né? É bem no começo. Acho que não é tão no início, não. Acho que é uns 40 mil, assim. É um cara em cima do capô do carro, ele tá preso, o câmera tá preso. Tem um carro seguindo o carro principal, né? Quando o carro para, soltam ele e ele entra no carro que é o carro do filme, que é pra ele conseguir já entrar. Então, acho que tem umas cenas ali bem elaboradas nesse sentido, viu? Sim. Mas realmente tem uns cortes. Pois é, eu ouvi falar dessa cena e eu tava esperando pra ver ela no filme. Achei muito, muito perfeito, muito incrível. Mas eu consegui ver os cortes. E eu não tô dizendo que os cortes estragam a cena. A cena é fantástica. Mas eu vi em momentos ali que, nas transições, assim, eles conseguem cortar pra encaixar os pedaços. Mas, ao mesmo tempo, eu achei que depois disso, o filme foi meio chato, assim, pra mim. Filme de ação, geralmente, tem quatro ou cinco que eles chamam de set pieces, né? Que são essas cenas gigantes, onde rola rola tiro, explosão, perseguição, onde rola um bagulho intenso, assim. Um filme de ação geralmente vai ficar entre até meia dúzia de, de momentos, assim, desses. E eu fiquei sentindo que eles usaram, tipo, bom, tudo que tinha nessa cena e depois ficou meio chato, assim. Tem a cena de luta com as crianças, que é muito divertida, mas eu achei que não, não alcançou esse, esse momento depois, sabe? Então eu curti o filme no geral, assim, mas esperava mais e, e já vi filmes de ação que também são só porrada, tiro e bom, mas mais divertidos. E tu, Barata, o que, que você achou? Cara, Cara, eu acho que que nem o Pantoja já falou, um filme de ação, você não vai esperando grandes formulações, diálogos inteligentes, mas consigo criar um carisma ali com o nosso queridinho Thor 
que eu esqueci o nome dele agora, é Chris alguma coisa, né? Chris Hemsworth. Hemsworth. E ele faz esse papel do Tyler, né? E eu me identifiquei bastante, eu gosto da... Ele traz um carisma, assim, a gente pode falar disso mais pra frente. Mas eu acho que é o único também. Tipo, a gente tenta ficar grudado com aquele outro cara que tá tentando salvar um menino também, que até eles entram em conflito, né? Nesses primeiros minutos do filme. O Tyler e o outro. Sendo que eles têm o mesmo ideal de salvar o garoto, assim, eles só não sabem do, da intenção do outro. Mas, enfim, eu acho meio tedioso essa fórmula pronta da trilha sonora, assim, sacou? É, um, é uma abordagem clássica, uma... Eu acho que é mais o, o tipo da orquestração, sacou? Eu acho que ela funciona, não me entendam mal, ela funciona bem. Eu só acho que é uma, uma grande fórmula que dá pra ser replicada e botar em cima de outras tantas imagens de ação que a gente já conhece na indústria cinematográfica americana. Mas vamos falar disso mais pra frente. Eu acho que, já dando minha opinião também sobre o filme, eu gostei bastante dele pela ação. Eu acho que as cenas de ação me entregam muito e eu gostei muito porque são cenas violentas, né? Coisa que mais me irrita, por exemplo, em Avengers, é que você tem uma galera tomando uma porrada na cara e é como se não fosse nada, você não sente o peso daquilo, né? Então é um filme que é um pouquinho mais ambicioso nesse sentido, de ser um pouquinho mais violento. E eu gosto disso, porque entrega essa realidade, dá uma textura, né, pro filme. Mas ao mesmo tempo, é, como o Antônio estava falando, eu acho que ele entra em muitos clichês que ele poderia ter escapado facilmente, né? Então o clichê de uma cidade na Índia que ninguém conhece, que aí eles têm a, a licença, porque ninguém conhece essa cidade na Índia, eles têm a licença de destruir a cidade completamente. <risos> a cidade é completamente devastada. Todo mundo morre, tipo, matam metade da cidade pra conseguir salvar essa criança, que a gente não entende qual é o valor dessa criança. 10 milhões, hein? Falam no filme o valor da criança, sim. A escolha da cidade e o jeito que eles filmam a cidade já é um clichê, porque eles botam aquele filtro laranja uhum. que tem toda hora que algum filme de Hollywood vai filmar em alguma cidade de, entre várias aspas, terceiro mundo, eles botam esse filtro laranja assim pra parecer tudo sujo, sacou? Uhum. Total. E, nossa, velho, isso é meio palha. E por outro lado, eu gostei, por exemplo, da motivação do Chris, né? Eu, eu não senti falta dele querer salvar o mundo, acho que o bicho é viciado em guerra e ele vai lá, ele quer matar todo mundo. Pronto. Essa é a história, não precisa de mais do que isso. Eu gostei que eles não tentaram tornar uma coisa emotiva, tirando o final do filme, quando o moleque pula na água e ele sobe ele supostamente vê o Chris de novo. Eu achei que aquilo foi totalmente desnecessário. Eu não entendi essa cena. O que que é isso? Ele tá vivo e é isso aí? GG? Não faz sentido isso. Aquilo ali é licença pra fazer um segundo filme. Eu achei de boa, velho. Tipo assim, como eu falei que o filme tem esses momentos de ação, né? Esses momentos meio que estruturam o filme, né? O filme vai acontecendo aí, bom, tem um momento. Aí desacelera o ritmo, aí tem outro momento. Aí desacelera e assim vai, né? Eu achei que esse final, ele foi diferente do, de finais de filme de ação tradicionais, assim, onde acaba com um herói apontando a arma ou uma coisa assim, sabe? Achei que foi mais sutil do que hum, a maioria, assim. Eu até curti, na real. E ele deixou meio aberto, assim, também, sabe? Caralho, eu achei que você ia destruir o final do filme. Eu também. Mas eu achei que ele deixou meio aberto sem necessidade, velho. Tipo, o personagem do Chris, o Tyler, né, que você falou, barato, ele toma um tiro no pescoço de um fuzil de sniper. E ele cai na água. Não, não existe como você sobreviver disso. Não tem como. Mas o bicho é o Thor, velho. Ele não morre. <risos> e aí depois o bicho supostamente aparece, ou então... Eu conversei com um amigo meu, inclusive, sobre esse filme, e ele falou, ah, às vezes o moleque também se afogou no final do filme, e aí ele morreu, e aí ele encontrou o Tyler depois. Eu fiquei... Mano, é um filme que é... Então, eu queria que ele tivesse morrido naquela cena que ele tomou tiro no pescoço. Eu falei, velho, ele precisa morrer. Vai ser muito da hora. Exatamente, se ele morrer. Se ele morrer. Uhum. Porque o personagem dele meio que queria morrer, né? Tanto que a mina dá um foreshadowing falando que ele fica procurando por um tiro, né? Ah, eu achei que ele precisava morrer ali, sacou? Mas já que vai ter um dois, já que é Netflix, e esse filme tá no... Acho que é o filme mais visto recentemente. Achei que o final até encaixou direito, assim. É o que você falou. É que nem Velozes Furiosos, né? Eu acho que um pouquinho melhor que Velozes Furiosos no sentido 
sentido de que ele tá ali pra te entregar ação e cenas de ações bem feitas. E, inclusive, esse diretor, que por ser o primeiro trabalho dele, meus parabéns, porque é um ótimo trabalho, ele entrega o que ele é melhor mesmo, que são coreografias de ação muito interessantes. Inclusive, eu vi um filme esses dias que é o, o Estrangeiro, com Jack Chan, que é muito bom, que o que eu gosto justamente nos, nos filmes do Jack Chan é que eles são muito criativos com as cenas de ação. E esse filme também é bastante criativo, então ele consegue ser muito versátil nas formas como ele não são cenas de ação que fica cortando a cada cinco segundos e aí você não tem noção do impacto. São cenas que tem um ritmo muito bom, né? Inclusive o próprio colega dele lá, o que... Véi, toma uma marretada, é atropelado por um carro e depois o bichinho ainda tá de boa andando. Véi, essa cena, velho. Sabe uma crítica que eu vi sobre esse filme de ação? Que ele faz parte de uma espécie de reinvenção do gênero, assim. Do, tipo aquele filme do John Wick no Brasil é de volta ao jogo. Me lembrou bastante o John Wick. Esses filmes, eles... Assim, isso não existe na prática, né? Mas eles meio que integram o movimento dessa ação que é o Gunfu. Tipo Kung Fu, só que eles fazem com armas. É o Gunfu. Então, eu acho que nesse filme fica muito claro isso, assim. Em momentos onde os movimentos são graciosos até certo ponto, sabe? Uhum, uhum. Tipo, na última cena lá de ação na ponte, aquele maluco lá tá disfarçado, assim, com um pano na cabeça, né? E aí, na hora que descobrem ele, ele faz um movimento, meio que uma dança, assim, pra levar três caras com uma bala cada um, né? De tá, tá, tá. É como se fosse chutes de um mestre de Kung Fu, sacou? Golpes que o bicho calcula onde vai pra não gastar gastar movimento, sabe? Isso eu acho muito doido, velho. Esse novo tipo de ação, assim, que não é esse corte frenético, assim. Eu vi que tem um, um filme aí com o Liam Neeson, que tem uma cena do bicho pulando uma cerca, que é só ele pulando a cerca tem bem uns 15 cortes, velho. Bicho pulando a cerca, sacou? Só tipo aquela cena do The Rock tentando chegar no arranha-céu no filme Skyscraper, que ele vai correndo e aí ele claramente não vai conseguir, mas eles cortam milhões de vezes pra mostrar que o bicho vai conseguir. É, então, tipo assim, esse jeito de fazer a ação é divertido. Ele entretém a pessoa. Você já viu aquele filme A Noite Nos Persegue? Que também é da Netflix? Não. É um filme de algum lugar do Sudeste Asiático. E é tipo isso, assim. É porrada o filme inteiro. Cacetada, explosão, faca e Kung Fu. E é muito violento, velho. Só que eu acho que ele é mais legal do que esse filme, entendeu? A história é, tipo, irrelevante. Mas a ação é impressionante o que eles fazem. E, e é bem isso, assim. É um balé, essa coisa. Os movimentos calculados. E aquela cena que o Thor tá na casa, batendo nos caras. Aquela cena, eu acho que foi a minha cena favorita do filme. Tirando o plano sequência. De que ele tá batendo tendo os caras na mão, assim, aí joga na parede, aí pega o cara e enfia a cabeça dele no negócio. Muito massa, né? Eu acho que me lembrou muito John Wick, como você falou, e me lembrou também o, uma coisa que os filmes britânicos já fazem há muito tempo, onde a câmera acompanha o movimento do ataque. Então a gente vê isso claramente, por exemplo, em Kingsman que eles dão um chute ou um soco e a câmera ela acompanha esse movimento até o impacto, ou até depois do impacto. E o que isso gera é a sensação de que a gente está fazendo parte daquele movimento. Então, como se o soco fosse nosso, ou como se o chute ou o ataque que a gente está tomando fosse nosso. Por isso que as cenas, para mim, de Kingsman, de cenas de ação, de porrada, são muito bem feitas, porque dão essa, como estava falando, essa textura, essa sensação de que a ação está presente. É né? uma coisa muito criticada, que quem estava falando do, do Liam Neeson, muito criticada em filmes de ação, é justamente você cortar a ação na hora do impacto. E aí você perde a sensação. Você, naquilo não tem impacto nenhum. Ou quando o cara não sangra. Se você pegar filmes de ação mais antigos, assim, você vai ver que não tem isso. É uma ação muito mais do cara. É um brutamonte e tipo assim, ele, ele atira nas pessoas e, e não tem essa sensação de movimento, assim, sabe? Até mesmo uma atriz que a gente falou nesse podcast, as cenas de ação são muito boas, mas é uma abordagem diferente dessa, assim, de, de movimentos e você fazer parte do movimento ou então do tiro que é preciso, sabe? O, 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 o Thor dá, tipo, três tiros. Pá, 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 acabou. 
e ele vai pro próximo. Inclusive, é uma cena muito doida naquele plano de sequência que o bicho carrega, ele enfia a arma no colete, assim... Com uma mão só, né? É, e pá, tudo, tudo foi, continuou, e aí segue andando com uma ação muito massa, e deve ter dado um trabalho cabuloso, velho. Eu vi uns behind the scene com o Chris é, Helmsworth, e ele, velho, dedicando bastante pra todas essas cenas, porque, velho, muito complicado. Principalmente nessa cena em que, porque você falou do impacto que esse filme tem, realmente impacto literal, né? Porque ele, ele tem aquela cena bem desse plano sequência que o Pantoja estava falando no início, que não é um grande plano sequência, porque tem cortes, que rola o impacto dele sendo atropelado, e aí depois o outro cara lá salva ele, o menino, e aí ele vai sair e o bicho é pego por um caminhão, velho. E aí é muito engraçado, porque é tipo um toma lá da e é muito bem feito, assim. Vou falar rapidamente que é a história desse Tyler Rake, um cara que era um mercenário do black market, né, do mercado negro. E aí, enfim, ele tem que participar de um resgate de um garoto. Que é, qual é o nome do garoto? <risos> Ouve Mahajan. Ouve Mahajan, que é filho, inclusive, desse pai que tá preso, que faz parte do narcotráfico, que a gente descobre em seguida, logo em seguida. E a gente também percebe que ele é uma das principais estrelas do Bollywood. Eu puxei o nome dele porque, né, enfim, eu com o nome, você já sabe como é que é. É Pankai. Pancage, olha lá, Pancage, Panca, Pancage Tripati. Provavelmente pronunciei errado, peço desculpas, mas ele é um dos atores de maior reconhecimento dentro do indie filmes, assim, né, vamos dizer. Acho que como jogada de marketing é muito interessante, porque mostra que a Netflix está explorando novos mercados, novos atores, e eles devem ter, com certeza, direcionado para o mercado da Índia, que é o segundo maior mercado, acho que se não o maior mercado de cinema do mundo. E está crescendo a qualidade muito rápido. E o que eu acho legal também é que ele chama atenção para essa espécie de arte também, né? Que é a coreografia de luta, que não é uma coisa óbvia, não é uma coisa que é fácil, muito longe de ser fácil, e é considerada uma arte pelas pessoas que praticam, né? Então o próprio Jack Chan vem desse grupo de filmes chineses que valorizava muito as coreografias de luta, e esse filme, o Resgate, ele traz isso, né? Muito forte. Não é à toa que o diretor fez a coreografia de luta de vários filmes muito famosos aí, né? E é uma coisa complicada. Você precisa de pessoas muito profissionais porque pessoas morrem nessas brincadeiras. De coreografia de luta, de coreografia de cena de ação. Tem aquela história toda do Tom Cruise, né? Fazendo, acho que Missão Impossível 7... 9, que ele machucou o joelho, vocês lembram disso? Não. Ah, foi o tornozelo, não? Que o bicho foi pular num negócio? Foi uma coisa assim? É, ele foi pular um prédio e aí ele machucou o, o tornozelo e ficou um tempo assim. Eu também, velho, o bicho quer fazer todas as lutas dele. Quer ser o Homem-Aranha, pô? É. Mas, e nesse caso, eu achei que a escolha do, uh, do Chris Hemsworth foi barato, como eu tava falando. Eu acho que foi boa até, velho, porque ele é um cara forte, ele encaixa nesse perfil de soldado, renegado. Que tá ali procurando redenção na missão dele, né? De um passado trágico. Exato. Já, a gente já tem um carisma automático dele, porque ele já vem com o Thor, ele traz um carisma junto com ele, né? Com o um ator. E ele não precisa falar mais nada, velho. <risos> Totalmente. Ele não, não precisa falar nada. Inclusive, quem é aquele ator que faz o inimigo dele, né? O, o coleguinha aqui com quem ele luta. Ele deve ser de Bollywood também. Ele mandou bem, velho. Ele mandou bem. Eu achei bom também. Ele é tipo o Thor da Índia. Foi o que eu senti. Não, ele é tipo o Loki da Índia, velho. Não, porque assim, no filme ele faz a mesma coisa que o personagem do, do Thor faz, sacou? E de novo, não precisa de motivação dos personagens. Tipo... Ah, velho, foda-se, é só ação mesmo. É só porrada, velho. Um quer morrer, o outro quer salvar aquele garoto por X motivo. Os vilões também, não importa quem são... 
Então, velho. Eu... Isso, isso é uma coisa que me surpreendeu, é Porque eu sabia que, assim, desenvolvimento de personagem ia ser mínimo. Mas eu esperava um pouco mais, velho. Foi, tipo, nada. O cara tem uns flashbacks de vez em quando com uma criança, sabe? Eu esperava um pouquinho mais, velho. Essa criança que a gente não sabe nem o nome, né, velho? Ele fala o nome da criança? Não. Só que é o filho dele e aí o bicho teve linfoma, morreu e... E é isso aí. Que, inclusive, uma ótima cena de drama. Só não gostei do cara ficando detetive lá perguntando quantos anos ela tinha. E ela morreu quando? E onde você estava? Isso também impacta nos outros personagens. Porque, por exemplo, no final do filme, o menino, o Ove, ele tá chorando quando o Thor cai e toma tiro e tal. Não, mas ali eu gostei. Na minha opinião, isso não foi merecido, sacou? Pode ser que deu a desejar, né, em relação à construção disso. É, eles estavam conversando lá que o, o bicho trata ele que nem um pacote e tal. Que motivo ele tem pro, pra começar a chorar quando o bicho toma uma bala, sacou? Véi, inclusive, eu queria só puxar essa linha desse comentário seu, porque isso cabe numa linha muito delicada, né? De, da, da forma que ele relaciona o personagem ali e me lembrou muito o jogo The Last of Us. Hum. Não sei se vocês já jogaram esse jogo. Maravilhoso. Então, aí pensa comigo, Fran. Tu veio esse jogo. E Pantoja, vamos ver se tu pega também, porque eu... Já zerei, inclusive. Eu também. Eu zerei, inclusive, de novo pela segunda vez esses dias. O Chris pode ser tipo Joel, sacou? Que ela conhece no meio do caminho, sacou? Eles têm destinos diferentes, vêm de famílias diferentes. O Joel, tipo, tem que levar ela, sacou? Inclusive, no The Last of Us eles passam por essa ponte, tá ligado? Só que enfim, eu já viajando demais, mas tem o Joel que leva a Ellie que poderia ser o Wolves, sacou? O menininho, e eles passam por essa jornada de entrega, sacou? O, o, ele tem um destino final e ele não se importa com a Ellie no início, né? Porque a Ellie é só uma mercadoria, e aí depois você vai vendo que eles vão criando um vínculo emocional claro que tem muito mais tempo de construir isso no jogo do que num filme <risos> mas me lembrou muito essa dinâmica, sacou? De proteção, assim, dele, como ele perdeu o filho, sacou? E ele, e ele é torturado por essas lembranças, me lembra também o Joel, que perdeu a filha e é torturado por essas lembranças e fica projetando a filha nessa menininha que ele encontra no meio do caminho, sacou? Assim como o Chris talvez projetasse. Só que não fica muito detalhado isso, por isso que enfim, acaba aqui a minha relação. Mas eu não senti esquisito, não, ele chorar. Eu achei que, velho, o garoto tá passando por uma situação tão traumática e tão intensa, aquele garoto que era rico e do nada tá no meio de uma guerra civil, ele vai se conectar com a primeira coisa que for salvar ele, eu acho. Então, tipo, ele chorando no final, eu achei que, enfim, era o que eu esperava. Eu achei que só ficou esquisita a relação que ele estabelece entre o Tyler, que é o Chris, e o outro cara. Porque os dois estavam querendo salvar ele, e aí fica uma coisa meio dúbia, assim, de tipo, quem que é o bonzinho, quem que realmente quer me salvar, mas o outro ali é o tio dele. Então ficou uma coisa meio esquisita a relação entre eles três aí. Mas isso, velho, isso também impacta nos outros personagens. Porque, por exemplo, no final do filme, o menino, o Ove, ele tá chorando quando o Thor cai e toma tiro e tal. Pra mim, na minha opinião, isso não foi merecido, sacou? Mas o que... Mas nesse caso é bom porque o Chris tenha morrido, né? Porque aí ele não mostra essa coisa, tipo, ah, eu virei uma pessoa melhor por causa desse moleque. Eu, eu só queria morrer, eu morri e pronto. Foi isso. Morri lutando. Mas, moleque, eu queria só comentar uma coisa rapidinho. No final do filme, a gente tem essa última cena que é ele levantando, né? Da água. E a gente tava comentando mais cedo e eu acho que é importante comentar um raciocínio que eu tive. Ele sai e é assim que ele emerge, ele vê ao fundo o que seria supostamente o Chris, né? O Tyler. Como ele tá embaçado no fundo e tudo que a gente tinha de lembrança do Tyler também eram imagens embaçadas até o final trágico, quando ele morre também. E pensa que os dois vêm embaçado. E aí aquilo pode ser uma lembrança torturosa, né? uma lembrança que tortura ele, assim como a lembrança de perder a filha do Tyler foi uma sabe, uma tortura pra ele durante a jornada. E aí os dois vêm embaçado porque os dois estão torturados com seus passados agora. Principalmente porque foi ele 
ele que falou pra ele, naquela cena de drama que a gente tava comentando mais cedo, o menino falou pro Tyler, que aquela expressão, né, que ele abre aspas e fala, quando você cai no rio, você não morre no impacto, mas sim por ficar submerso nele, né? E aí foi exatamente o que aconteceu com o Tyler. É interessante, né? Eu fiquei pensando numa coisa, velho. Se de repente o Thor me chama pra ir no Outback, alguma coisa assim, sacou? <risos> ah, velho, aquela coisa, tu não vai recusar, velho. Meu irmão, o bicho é um deus, filho. O bicho é perfeito nesse papel. Ele é muito cabuloso. E eu acho que ele é um bom ator, velho. Embora ele não tenha apresentado muito nesse filme, mas só acho que ele ainda não teve a oportunidade de, sabe, de mostrar tudo, assim. Mas eu acho que ele é um ótimo ator. Véio. Eu acho que ele é um ótimo ator também. Eu acho que isso mostrou bastante no Ragnarok, pra mim. Como que ele é um bom ator de, de comédia. Talvez ele não tenha tido a possibilidade ainda de explorar outros papéis, né? Porque ou ele é um cara de comédia, ou ele é um cara fortão que destrói tudo, né? Esse filme eu achei bem sucedido nesse sentido, porque porque ele é um bom ator mesmo ficando calado, né? Ele não precisa falar nada. Ele tá ali fazendo o papel dele, ele tem que fazer a missão e pronto, ele entrega do jeito que tem que entregar. Eu vi um, um filme recentemente que é o novo do Mark Wahlberg, tá no, na Netflix. É um filme que é clichêzão, você sabe que vai ser clichêzão de ação, mas é o um filme que faz o oposto do que esse resgate faz, que é, ele te entrega todos os clichês da pior maneira possível, sem, sem trazer nada de novo. E o que o resgate traz de novo pra mim é essa ação bem entregue, né? Talvez seja até uma forma deles poderem ficar mais livres em termos de história. Tipo, ah, a gente pode destruir isso, mas porque a gente não sabe como é que lá funciona, né? Talvez se estivesse destruindo tudo nos Estados Unidos, a gente ia ser meio que, tipo, tirado daquela realidade, porque a gente ia ficar, putz, velho, isso não aconteceria nos Estados Unidos. Eles iam passar batido assim. Hum, total. Mas o Chris é um, é um terrorista. O bicho matou ali umas 300 pessoas. Total, velho. Um mercenário, um assassino. Ele matou, tipo, basicamente a polícia inteira daquela cidade. Não sobrou um cara. Destruiu propriedade pública. Destruiu uma porrada de coisa, velho. a ponte. Matava a galera sem nem pensar duas vezes. Foda-se. É, você não pensa que eles são terroristas, né, no filme. A gente tá com eles, né? É o que é. Eu gostei. Eu recomendei, inclusive, pro nosso amigo Pedro Buzon. Tu não sentiu isso do ritmo, assim? Do tipo, tem a cena de ação e aí desacelera muito dele conversando com o menininho. Aí tem a cena de ação do, dele lutando com as crianças. Aí o um amigo salva, aí eles ficam conversando sobre uma mulher dele, e aí eles começam a lutar. Aí desacelera de novo pra chegar. Você não achou o ritmo, assim, esses momentos, assim, de quedas? Cara, até esqueci de comentar que eu ia falar justamente o contrário. Eu achei que o ritmo era, tipo, paulado o tempo todo. Ao contrário de John Wick 3, que eu acho que tem uns momentos muito mais lentos e muito mais arrastados, que aí não conversa com o filme. Que aí você perde, você... mentira. Mas nesse, por ser uma porrada tão intensa, de ser tão visual, os momentos que tinha o respiro eu ficava, tá, rufa, deixa esse cara respirar um pouco, deixa ele, senão o bicho vai, não vai aguentar. Tipo aquela porrada depois que eles tomam do carro, atropelados pelo carro, falou, mano, ou ele tem que dar uma respirada agora ou ele tem que morrer. Porque se, se ele não morrer, se ele levantar de boa agora, eu vou ficar meio puto. Então ele precisa desses respiros pra até o cara se recuperar um pouco, né? Acho que pra mim foi isso, velho. Foi quando, por exemplo, quando ele, ele é salvo no esgoto lá pelo amigo, o Barbudo, e eles conversam. O que eles conversam não, não acrescenta muito a história, sabe? E aí eu acho que nesses momentos, assim, é o um momento que eu posso pegar o celular ou que eu posso abrir a pipoca, sabe? Talvez, talvez seja isso que tenha me tirado um pouco, assim, desses momentos de respiro. Mas eu acho que essa lógica do Pantoja é, contribui pra aquele argumento de que parece um jogo, tá ligado? Porque sempre parece que eu tô cumprindo 
uma missão junto com eles, tá ligado? E aí tem um tempo de respiro rapidinho pra conversa entre personagens, só que às vezes que não acrescenta em nada, que é o caso. Então é uma coisa muito engolida, assim, parece um jogo de uma horinha, assim, um jogo de uma horinha e pouco. Tipo Call of Duty, sacou? Parece que tem uns takes meio Call of Duty, assim, não sei se vocês já jogaram a história, tipo, é igualzinho. Enfim. Às vezes nem é um filme, velho, pra você não pegar o celular, tá ligado? É um filme pra você deixar ali, rolando, deixar tocando, não é um mega envolvimento, é que nem, tipo, velho, é, que nem a galera que vai assistir Velozes Furiosos e fica, nossa, achei uma merda. Eu falo, o que, que você tá esperando, velho? Velozes Furiosos é um monte de carro, explosão e uns caras fortes pulando de uns prédios com os carros, velho. É isso que tu quer ver, velho. Tu vai assistir esse filme pra isso. É, eu vi o trailer do... <risos> Eu vi o trailer, velho. O bicho, o bicho bota um espécie de um cipó no carro e aí voa assim, velho. <risos> tu gostou, Pio? Não, mano. Não, mano. Tu viu o Hobbs and Shaw? O spin-off que eles fizeram? É ridículo, véio. É ridículo. Então as coisas ficam... Mano, tu lembra quando a gente ia ao cinema direto pra assistir todos os Vasco Furiosos? A gente viu o 8, velho. Lá no Cine Drive-In. Foi lindo. Era tipo um jogo de futebol, né? A gente ia com uma galera todo mundo falava o filme inteiro. Jogava pipoca pro alto. É. Não, essa é a graça. Comentar o filme inteiro. Falar, caralho, com essa porra Ai, deu gritando. Será que o filme não perde um pouco por ser Netflix? Do tipo assim, se a gente visse esse filme no cinema, será que acrescentaria a, a experiência? Eu acho que sim. Ah, eu acho que o 5.1 desse filme deve ser fantástico, velho. Até pela cena de ação, né? Acho que você ficaria muito mais envolvido nos, naquela parada do que ver em casa. Tipo, o exemplo que eu tenho é Eu Sou a Lenda. Você sai quase sem ar do cinema. E aí, em casa, você perde isso. Tipo, você não tem aquela coisa te envolvendo, né? O cinema, o cinema é importante. Mantenha os cinemas rolando. Ah, não, velho. Voltando a essa porra, a primeira coisa que eu vou fazer é o cinema, velho. Pois é, velho. Será que vai demorar muito pra gente ser inserido de novo? A esse ponto habitual depois do Covid? Acho que vai, acho que vai demorar. Pois é, eu tava pensando até, até quando isso voltar a ser uma normalidade, assim, tipo... Porque tem praça de alimentação envolvida, sacou? Tem todo um conceito, assim. Acho que até o final do ano, velho. Até o final do ano... Acho que não, viu, Fran? Acho que não. Ah, velho. Véio, tu não viu aquele, aquele shopping lá em Santa Catarina que já abriu e nego... Não, mas aquilo é um absurdo, velho. E deu merda, não deu? Deu merda, a galera ficou infectada. Claro, gente, bando de imbecil. Perdão as pessoas que estiveram em Santa Catarina nesse shopping aí, mas é verdade. Mas acho que é isso, galera. Acho que não tem muito mais pra falar sobre esse filme, não, velho. Acho louvável, sabe? Um filme que sabe o que ele quer e entrega o que ele é, sabe? O pessoal que foi fazer esse filme sabia muito bem o que eles queriam fazer, né? Entregaram isso. Mas uma hora e cinquenta e seis, você acha que dava pra passar em 90 minutos? Ah, nossa, dava, velho. 90 minutos dava, não dava? Eu achei longo, velho. Dava pra tirar uma meia hora ali. Dava pra tirar uma meia hora ali, eu acho também. Acho que se tirar essas meia hora, ele ia ganhar uns cinco pontos ali no IMDB. Eu acho, inclusive, velho, que não precisava ter essa história do filho dele, sabe? Porque, tipo assim, a gente sabe que é o Thor, que o cara é um deus e que ele vai matar todo mundo, então, velho. Tipo assim, não tem como a história dele se conectar com a minha, sacou? É uma pessoa muito distante, velho. É um herói de guerra que assassino em Bangladesh, sacou? Eu achava, velho, tira toda essa história, foda-se, bota só o um tiroteio, a porrada mesmo. Que é o caso que o John Wick faz, né? O John Wick 1 é muito simples. É um mercenário e mataram o cachorro dele. Pronto. É isso que você precisa pra ver esse filme. E ele tem uma hora e quarenta. E é tipo uma hora e quarenta, assim, de porradaria o tempo todo. Ou então, o filme Taken. Que é tipo essa coisa também, velho. Só que é um pouco mais pesado, né? Ah, sequestraram a minha filha. Beleza. É o motivo pro Liam Neeson ir pra Europa e matar todo mundo. Então, velho, acabou. É isso que você quer ver o filme. Busca implacável. Busca implacável. <risos> Taken. Taken é busca implacável. Vé, esse filme é avaliado 7.8 no MDB. Véio. Muito melhor falar Taken, velho. Se você vai fazer um filme de ação, que faça um filme de ação. Não 
precisa entregar romantismo. Eu fiquei com medo que fosse rolar um romance entre o personagem do Chris Hemsworth e aquela mina lá. Nossa, não. Ainda bem que isso não aconteceu, né? Nossa, ainda bem que não rolou, velho. Às vezes existe uma coisa também de, de querer abarcar um público maior, né? De querer... Ah, vamos botar um pouquinho de drama aqui só pra ver se a gente consegue pegar um pouquinho mais de público de pessoas que não gostam de tanto de ação, assim. Mas... Porra, mas sinceramente, entre essa cena e levar a minha mãe ou não, <risos> eu vou continuar não levando minha mãe pra ver o filme, porque o filme é pesadíssimo, tá ligado? Então... A gente já sabe que o bicho vai meter a porrada. Ele é o Thor. Só falta o martelo na mão lá. Que ele dá, inclusive, uma marretada pesada. Então, tipo, já foi todo um easter egg. Eu falei, nossa, que beleza. O Thor dando uma marretada nesse cara. E o que eu acho é que o filme desfruta, por exemplo, do Netflix. Tem muitos filmes sendo lançados no Netflix. Inclusive, as pessoas acham que os filmes estão ganhando menos por serem lançados no Netflix, né? Mas saiu uma reportagem esses dias falando sobre Trolls World Tour. Achavam que ele ia ganhar muito pouco porque não foi lançado nos cinemas, né? E foi lançado só é, online. Mas ele fez, acho que, tipo, cinco vezes mais mais dinheiro do que ele poderia ter feito. Véi, isso é impressionante, véi, porque o Trolls 1, em seis meses, ele fez, tipo, seis vezes a menos do que o Trolls 2 fez em três semanas de streaming, sacou? Isso é muito doido, velho, pro cinema. Porque você tem um público muito maior e, no caso desse filme do Resgate, você vai botar esse filme no cinema, ele precisa ser 16 mais, velho. Ele vai cortar um grande público por causa da, da violência que ele tem. E aí, sendo Netflix, ele tem a liberdade de botar a violência que ele precisa pra contar a história. Segurando ali um pouquinho só pra também não ficar demais, mas mesmo assim, você consegue pegar um público muito maior. Inclusive, pensando assim na Índia, que não deve ter cinema em todo canto, como não tem no Brasil e em vários outros lugares, o acesso à Netflix é um pouco mais fácil do que você comprar um ingresso pra você se deslocar até o cinema e, enfim, é mais fácil o acesso, né? Então mais gente vai assistir. Netflix aí revolucionando o mercado do cinema mundial. Mas isso é muito preocupante, velho. Eu tava conversando com a Marcela, assim, porque o dono lá da Universal, que fez Trolls 2, o bicho parece que ele fez um anúncio dizendo que agora a Universal não vai mais apenas ter filmes no cinema, sabe? Do tipo, lança no cinema espera um tempo pra lançar no vídeo pago. Parece que ele falou alguma coisa nesse sentido de que ele ia lançar os dois juntos, assim, sabe? Aí isso é foda. Porque, querendo ou não, as pessoas vão deixar de ir ao cinema, né? Eu acho que o cinema ele ainda se salva no sentido de ser uma experiência, né? Então, faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, acho que o cinema, ele se salva pela experiência. Mas, de fato, acho que a quantidade de cinemas, manter um cinema, manter os funcionários, pagar para ter os filmes, eu acho que isso vai diminuir consideravelmente. O que não é ruim pra gente como criador de conteúdo. Eu acho que, na verdade, é, é o oposto. Porque dá a possibilidade de a gente criar muito mais conteúdo. Abre portas pra gente criar muito mais conteúdo do que só criar pro cinema. Principalmente animação, né, velho? Principalmente animação. Você não precisa de uma mega produtora agora para chegar na Netflix e conseguir vender o seu produto, né? Você precisa ter um produto bom. E um contato. <risos> é, galera, eu acho que é isso. Acho que foi uma, uma boa conversa até sobre esse filme. Eu curti. A gente conseguiu extrair coisas boas. Boa, boa, boa. Uma pena que é resgate, né, o nome. É. Resgatar coisas boas. Isso. Nos próximos filmes que nós vamos falar aí vão ser voltados fortemente a Cannabis. Que, inclusive, foi um ponto que a gente não comentou do filme. O menino só é fucking raptado porque ele sai pra fumar um beck com um brother. Caraca! E origina a treta toda. Aí a gente, caralho! A culpa é do beck, né? Não acredito, velho. Fiquei bolado, mano, na moral. Bicho, nem conseguiu fumar aquele back, velho. Porra. Nem dá uma bola no back, velho, na moral. Se tivesse fumado aquele back 
que tinha que ficar tudo tranquilo. O bicho tomou um tiro na cara, né? O amigo dele. É, velho. Falei, ali o filme eu falei, ah, agora vai ficar pesado o negócio. Mas é isso, galera. Se gostaram do episódio, aí comenta com a gente lá no nosso Instagram, arroba Melhor Podcast. Estamos tentando lançar vários episódios nessa quarentena. Deixa eu dar a minha recomendação, velho. Recomende? Se você gosta de filmes de ação, onde é tiro, porrada e bomba freneticamente, eu recomendo esse outro da Netflix, que é o A Noite Nos Persegue, que ele é muito, muito violento. Eu fiquei interessado, eu vou assistir. Eu acho que, foi um dos, acho que é um dos filmes de ação mais massas que eu já vi, assim. Que é porrada frenética e umas cenas incríveis. Você fica se perguntando, velho, eu lembro que quando eu vi esse filme, a primeira coisa que eu fiz foi entrar na internet pra ver se um dos atores estava bem, velho. Ah, eu lembro que você me falou. O filme é, é tipo assim, parece, velho, que o bicho morreu fazendo o filme. É muito bem feito e umas coisas alucinantes, velho. E eu acho que ele não tem esse problema de ritmo, assim, sabe? Que as coisas caem, só toda hora. Eu acho que ele é porrado o tempo todo. E é muito massa, assim, pra quem curte filme de ação. Tu, Barata, é uma recomendação pra fazer? Eu tô saudosista. Eu vou indicar Kill Bill. Não tem nada a ver com nada, não. Mas é uma porradaria boa, eu gosto. Apesar de ser uma abordagem mais retrô e tá é, tranquilo. Que eu vi uma porrada boa, velho. Inclusive os games que foram ditos aqui nesse podcast. Se você que pulou até aqui, não pula até aqui não, mano. Volta a assistir tudo. A gente falou de The Last of Us e Call of Duty. The Last of Us, ou Pantoja, é considerado um dos melhores games já feitos, assim, de PS4. A história dele é muito é maravilhosa. E a trilha sonora é maravilhosa. Nossa, a trilha sonora é maravilhosa. Eu já vi um vídeo do criador desse jogo que ele tava contando como que ele combina a contagem da história com a experiência do jogador em aprender a jogar o jogo. Que no começo do jogo você aprende a atirar quando você tem que matar um cara. É muito orgânico, velho. Como ele vai te ensinando a fazer as coisas no jogo. Isso é muito interessante, assim, porque você tá juntando contar histórias com a mídia do, do jogo, né? Isso eu achei muito doido. Eu acho que é um equilíbrio, velho perto do perfeito, entre contar uma história e fazer você jogar. E ele vai estar tá chegando agora para as plataformas o The Last of Us 2, velho. Final desse mês chega. Meu amigo promete bastante. É isso, galera. Sigam a gente lá nas redes sociais, arroba Melhor Podcast. Estamos no Spotify e no Apple Podcasts. E a gente se vê na próxima. É isso. Valeu, abraço. E a gente se vê na próxima. Falou. Valeu. Fica na paz.